0: новости, подкасты. Как, как, как вы,
1: как? Дар как вы это Дарт? Как? как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях Алексей Викторович Новик, врач-онколог и врач-иммунолог, старший научный сотрудник научного отдела онкоиммунологии не и неонкологии Петрова Минстрава России, доцент Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии, кандидат наук. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей один из ведущих в России ученых и специалистов, которые занимаются, с одной стороны, очень модной темой, с другой стороны, ну, довольно спорной и, тем не менее, очень-очень необходимой. Он ищет новые методы лечения онкологических заболеваний. Вы знаете, вот, Алексей, открою вам такую тайну, когда нужно хайпануть, как сейчас говорят, журналисты э, многих изданий находят информационные поводы или переводят какие-то заметки, связанные с с разными гипотезами об излечении рака. Да? То есть заголовок ⁇ Ученые нашли новый метод излечения рака ⁇⁇ это такой появляется раз в месяц, обязательно в том или ином контексте и собирает многомиллионную аудиторию. Вам понятно вообще, почему да. это происходит? Да, конечно. Ну, потому что мы вроде бы живем в 21 веке, да, мы уже там на Марс собираемся идти, а продолжаем умирать от рака. А вот Forbes только что, в конце января написал, что израильские ученые нашли какой-то новый метод лечения рака. Они сказали о том, что он будет очень дешевый, несопоставимость дешевый со всеми сегодняшними методами, наименее травматичный, то есть он не будет вызывать никаких неприятностей и последствий, какими терапии или лучевая терапия, и универсальный. Вы что, не слышали об
0: этом? Нет, к сожалению, про этот метод конкретно не слышал.
1: А почему вообще вот каждый, буквально каждый месяц появляется вот какая-то новая гипотеза? Это правда во все стороны вы сейчас, ученые, онкологи, роете и находите все новые и новые гипотезы? Или это такое немножко вот лукавство, немножко читерство и спекуляция на теме?
0: Ну, скажем так, основных направлений гипотез не меняются. Основные направления, <coughs> они не меняются уже, наверное под 100 лет, да, то есть как, в, как изначально было вот предположено направление одно, да, в рамках этих направлений выдвигаются новые гипотезы, находятся какие-то новые детали, мы переходим на новый уровень понимания процессов, но в целом общее, общее направление мысли, оно движется в одну то есть сторону. за
1: 100 лет ничего принципиально нового нет, в природе?
0: Это, нет, принципиально нового, мы, мы узнали много подробностей, но общее угу. направление в том, что, во-первых, онкологическое заболевание – это генетическая поломка, да, по сути, то есть это ошибка какая-то, которую организм не может сам исправить, с одной стороны. С другой стороны, это ошибка иммунной системы, которая не может устранить ту ошибку. Все это осталось. Плюс вирусные теории тоже имеют под собой основания. То есть вот эти три основных концепции, мотогенез, нарушение в иммунной системе и вирусная природа, они между собой переплетаются, и то одна, то другая становится, скажем, более превалирующей или менее провелищей. А детали все время меняются. И действительно, они меняются чуть ли не еженедельно. Вот давайте в таком режиме обзора, да, по-дилетантски. Наш
1: подкаст, называется «Как вы это делаете?», поэтому мы рассказываем, ну, скажем так, достаточно популярным языком о сложных процессах. Вот давайте мы сейчас каждую из этих трех концепций с вами обсудим. Первое – это поломка гена. Это врожденная какая-то история или это происходит из-за каких-то изменений обстоятельств жизни, не знаю, каких-то экологических проблем?
0: Скажем так, врожденные истории, они довольно-таки нечасты. То есть те ситуации, когда из-за генетической поломки, передающейся по наследству, развивается опухоль с вероятностью близко к 100%. Это относительно редкая ситуация. А расположенность все равно же есть, наверное? Я имею в виду именно наследственные формы рака, угу. да? Ну, вот, самый там нашумевший, известный для всех, это вот Анжелина с свои своими генами, да. И у нас профессор Напомню, Минитов... Да, да, да,
1: удалила обе у него была как железа, раз мутация вот
0: выспешать? в одном из самых, на, самых частых наследственных генах. В принципе, у нас профессор Митов который занимается генетикой, он говорит, что если бы вот сейчас открывали науку медицинская генетика то она была бы как раз про эти мутации, потому что это самое частое из того, что случающееся. Но это самое частое, это весьма небольшой процент. Чаще всего это случается не из-за каких-то наследственных предрасположенностей, а начинают складываться факторы. И для того, чтобы возникла злокачественная опухоль, считается, что надо, нужна там не одна мутация, а минимум 6. причем определенных, последовательных, не все мутации к этому приводят. Хотя по факту в злокачественных опухолевых клетках мы находим иногда тысячи мутаций. Не все они имеют значение. Но тем не менее, однозначно в опухолевых клетках накапливаются генетические поломки, которые именно в сумме дают... Э- то, что становится злокачественной опухолью.
1: А, например, такие популярные мифы или не мифы о том, что излучение мобильных телефонов может спровоцировать или убить Или какие-то там традиционные излучения да, в силу развития технологий? Ну, Это ради... правда хоть в чем-то?
0: Ну, скажем так, очень сложно излучать воздействие какого-то одного фактора, потому что мы же не можем исключить воздействие всех других факторов. Потому mm-hmm. что, ну как мы будем изучать излучение мобильных телефонов не связи с диетой? и так далее. Мы, это очень сложный популяционный исследование, чтобы доказать, что вот именно этот фактор воздействовал на э, что-то То другое. То есть ответа
1: пока нет научного на Конечно, нет. Я еще на раз, на раз говорю, тут факторы угу. должны
0: сложиться. И, скорее всего, они могут складываться в энном количестве комбинаций, которые приводят к одному и тому же событию. Более-менее известные факторы относительно курения табака. Там уже все, все достаточно доказано. Мы знаем, что это вызывает много онкологических заболеваний. Не только рак легких. Не только рак легких. У-у-у. Это... Ну, есть следы в большинстве злокачественных опухолей, скажем так, наиболее частых, по крайней мере. И мы видим действительно, что вот борьба с опалогорением приводит к снижению уже заболеваемости э, раком легких в частности.
1: Хорошо, то есть вот эту поломку генетическую начинает э, провоцировать или дел, делать ее более влияющие на общее состояние...
0: Увеличивает здоровье. количество Увеличивает поломок, количество. чисто вот угу. в математическом виде, потому что не каждая случающаяся поломка, во-первых, большинство из них будет исправлено, во-вторых, не каждая случающаяся поломка приведет к опухоли, и надо, чтобы накопилось энное n- количество поломок, чтобы сложилось именно вот тот вид злокачественной опухоли, который мы находим у пациента. То есть, перее... это история, которая угу. происходит за годы до этого.
1: И тут мы переходим ко второй <кх> концепции, да, чтобы, как вы говорите, угу. она была исправлена да. на ходу, да? исправлена чем? Иммунная система человека. Вот эта концепция предполагает, что иммунная система... Здесь... Все время есть онкологические клетки, но вдруг да. иммунная система перестает справляться с
0: ними. Да, здесь предполагается, что есть какие-то... Так, три фазы взаимодействия. Да, одна фаза нормальное состояние, когда иммунная система может уничтожить опухолевую клетку. Собственно, мы ее не видим, потому что это нормальная ситуация. Другая фаза, когда система... иммунная система уже не может уничтожить опухолевую клетку, но она не дает ей расти. И в таком состоянии мы тоже не видим заболевания. По сути, этого состояния достаточно, чтобы сло... заболевание развивалось. Да. И вот третья фаза, при которой опухоль нач... не только начинает расти, она еще и учится использовать саму иммунную систему для того, чтобы помогать себе расти. И вот в этом ситуации возникает заболевание. То есть
1: переманивает на свою, силу да. вот эти защ... на свою сторону защитные силы. А почему это происходит?
0: Ну, потому что иммунная система – это не система безопасности такая, вот скажем, к которой мы привыкли, что это некий барьер да, от микробов. Это на самом деле не так, а иммунная система – это, в первую очередь, регуляторная система, так же, как нервная система и эндокринная. Соответственно, она в себе уже содержит механизмы, чтобы что-то усилить и что-то ослабить, то есть противоположного действия. Поэтому э, опухоль, э, включая вот эти вот ранние механизмы, она имеет в своем геноме все те же факторы, чтобы защититься от иммунной системы. И как только программа идет не, не, не в ту сторону, возникают клетки, которые подавляют и помогают опухоли расти. Возникают защитные механизмы, где опухоль говорит просто для иммунной системы, что я своя, меня трогать не надо. Обманывает. И обманывает, и использует силы иммунной системы. Она продуцирует факторы, управляющие иммунной системой.
1: То есть идет такая вот невидимая нам постоянно, на самом деле, идет борьба между онкологическими клетками, которые всегда существуют в организме человека, иммунная система. И И то есть вот эта концепция вторая, она как раз не про то, что что что-то поломалось, а про то, что нормальные сдерживающие факторы перестали реагировать. Давайте мы третью концепцию проговорим быстро, потому да. что она очень спекулятивная, да? и я очень благодарна вам, что вы сразу об этом, ее обозначили. Мы сейчас видим две крайности. Одна крайность. Перестаньте говорить про то, что рак имеет вирусную или какую-то другую значит, природу, то есть когда можно заразиться раком, ну, если упрощая. А вторая крайность такая, что ну-ка давайте-ка изолируем всех онкобольных, потому что они являются угрозой для здорового
0: человека. Вот давайте с этим разберемся про вирусную природу
1: онкологического заболевания.
0: На самом деле роль вирусов в развитии некоторых злокачественных ополей доказана напрямую. Самый такой известный, широко распространенный, это, например, рак шейки где да. четко работают вирусы папиллома человека, и они являются пусковым фактором для заболевания. Но не все пациенты с этими вирусами заболеют потом раком. Вот в чем вопрос. Да, риски, вероятности резко усиливаются при этом. Опять-таки, есть ситуация, например, с некоторыми лимфомами, например, лимфомой Беркета. Там есть вирус, там тоже один из семейств герпес-вирусов вызывает это заболевание. Но у у большинства людей он вызывает просто инфекционный мононуклеоз, инфекционную болезнь, которая хорошо и эффективно достаточно лечится многие, которые болели в детстве. Но если что-то происходит не так, у единиц, у малого процента пациентов он остается в геноме и может вызвать лимфому. То есть есть... Человек заразиться может при простом контакте? Человек не может заразиться с онкологического больного. Не может. Человек может заразиться э, заболеванием. Собственно говоря, так оно и происходит. Мы, у большинства из нас есть вирус Герпеса, который сидит, который может что-то сделать, но иммунная систему прекрасно это контролирует. Иммунные вирусы еще как могут помочь? Они могут ослабить или переориентировать иммунную систему. И здесь может произойти на, на этом фоне, может произойти какой-то сбой. Это не значит, что они помогают или мешают. Но есть ведь и другая сторона вот, вирусной теории. Мы, есть такое понятие, как человеческие эндрогенные ретровирусы, во-первых. Да? То есть это конструкция вирусов, на которых у нас в геноме очень много, не меньше, чем генов, которые определяют... Некоторые ученые вообще считают, что они определяют в некоторой степени то, что мы вообще люди. То есть они участвовали в эволюции довольно-таки давно. Вот это вот, этот вот вопрос. То есть все мы носители неких вирусов, которые Конечно. являются жизнеобеспечивающими для Конечно. Нас. То есть э, вот, вот этот механизм, он, скорее всего, давно э, используется как передача материала. И на самом деле, э, если вирус вызывает смертельное заболевание, для вируса это плохо, потому что вирус не может существовать вне ни организма ни хозяина. То есть успешный вирус ⁇ это тот вирус, который встроился и живет. Все остальные вирусы, как бы это ошибки какие-то, да? Этого с одной стороны, с другой стороны, я хотел сказать, что есть ведь наблюдения такие, что вот мы когда вакцинируемся, например, от кори, от тоже, да, от бактериальных некоторых инфекций, мы снижаем риск заболеть раком. Странно, но вот это доказано, вот это да. да. По крайней мере, относительно кори, потому что есть какая-то антигенная мимикрия, потому что при злокачественной окру похожие антигены могут появляться на поверхности клетки. И, естественно, если человек вакцинирован, мы, ну, иммунная система гораздо легче уже подготовлена и уничтожить эти клетки.
1: Так, ну вот мы немножко разобрались э, с, такой, с, с, с базовыми mm-hmm. знаниями на популярном уровне. Я правильно понимаю, что все три концепции, они э, предполагают что с ними можно, в этих концепциях можно использовать именно тот метод лечения онкологических заболеваний, который вы разрабатываете, иммунотерапию.
0: Направление – да, конечно, потому что оно неотъемлемо от любого из этих методов.
1: Давайте вы нам тогда расскажете, так же популярно и просто, чтобы нам всем было понятно, что же за за это модная иммунотерапия, за которую ждали Нобелевку, и за которую, так понимаю, сейчас во всех крупных странах, где медицина достаточно продвинутая, передовая, начинаются 20 лабораторий лаборатории, исследовать и пытаются вот произвести какое-то, видимо, лекарство. Да? Давайте вот в
0: самых таких базовых понятиях,
1: что же это за метод? На не? самом
0: деле, надо сказать, что иммунотерапия – это один из самых старых методов системного лечения злокачественных опухолей. Если так совсем в глубину копнуться, то первый известный факт вот излечения злокачественной опухоли, видимо, биотерапевтическим методом, это практически 13 век, когда был монах такой, святой Лоренс, по-моему, который в Италии заболел злокачественной опухолью саркома, ему собирались ампутировать ногу, но вот у него была высокая лихорадка, видимо, воспалительная какая-то реакция. И когда э, пришли ему ампутировать ногу, опухоли уже не было. Это считается одним из первых случаев. Его причислили к релику святых, по сути. да, Это первый описанный такой случай излечения от опухоли.
1: Ну, от... любое чудо имеет материальное да, объяснение. Да? Да, То есть в, этом, потом... в этой ситуации что Нет, произошло? Сказать,
0: да, и в этой ситуации, скорее всего, был воспалительный вот процесс. И У-у-у. этим пользовались, на самом деле, уже в середине 19 века первый. таблетки, такое описано уже из современного этапа биотерапии, это такой токсин это по сути, смесь гонеродных микроорганизмов, различных стафилококков, стриктококов, которые на самом деле до сих пор еще производятся. Этот препарат, Давайте объясним
1: это... слушателям, что, да. как воспаление вдруг победило рак
0: бактериальное воспаление стимулирует иммунную систему. И, mm-hmm. э, в том То есть числе, иммунная
1: система да, мощный заряд. Да, она
0: мощное стимулирование. Опухоль mm-hmm. не может так мощно стимулировать иммунную систему. Бактериальные токсины могут. И считается, что одним из факторов вот этого является фактор некрозаопухоли. Ну и с названием понятно, что он делает. Он в том числе помогает иммунной системе убивать опухоль. И из-за этого иммунная система в некоторых случаях этого достаточно, чтобы завершить воспаление, потому что про опухоль иногда говорят, что это не заживающая рана. Вот завершить процесс и ликвидировать рану собственно говоря, мы ликвидируем таким способом опухоль. И это одной, один из методов, который продолжает в том числе развиваться и сейчас. То, что, за что дали Нобелевскую премию, это принципиально новый подход, потому что мы стали вот как раз на новом этапе лучше разбираться с работой иммунной системы. Мы поняли вот этот вот механизм, как иммун, клетки иммунной системы друг с другом взаимодействуют. И оказалось, что там, чтобы клетки друг с другом говорили, да, нужно два сигнала, а не один. Один сигнал – это объяснить, что клетки делать. То есть, что э, иммунная должна пойти и что-то сделать вот с конкретным антигеном это сигнал номер один а второй сигнал он как раз объясняет что с этим антигеном надо сделать его надо уничтожить его надо оставить ему надо помочь И вот как раз э, один из таких тормозных сигналов был обнаружен и последовательно две серии препаратов вот за вторую серию как раз дали Нобелевскую премию оказались очень эффективными то есть мы просто отключили один из тормозных сигналов в иммунной системе. это не значит что мы отключили чисто тормозный сигнал связанный с опухоли он связан вообще с, в целом с аутоиммунными процессами но как только мы убрали вот этот грубо говоря, стоп-кран иммунной системы у большого числа пациентов. Более того, это пациенты с разными совершенно злокачественными опухолями. Вот это
1: очень важно, да, что да. они против какой-то определенной опухоли. Да,
0: вот этот механизм вот. заработал. Он помогает не всем. Но а кому он не помогает? Мы сейчас... Вот, вот этот вопрос как раз сейчас решается mm-hmm. в основном. Кто эти пациенты, кому не помогает, кому не нужен этот препарат. и Кто эти пациенты, кому нужен препарат. Потому что оказалось, что даже на 4 стадии, на запущенных опухолях, мы можем назначить препарат. И пусть не у всех пациентов, но у значимой доли пациентов мы можем добиться от краткого курса, то есть не который бесконечно длится пожизненно, да, а который может быть закончен в тот или иной момент. Мы можем добиться длительных эффектов, которые днятся годами и превышают 10 лет. И вот этот Поставила вопрос: а можем ли мы излечить рак на четвертой стадии? Сейчас этот вопрос обсуждается активно. Раньше это считалось невозможным.
1: То есть, ни химиотерапия, ни лучевая терапия не позволяла изучить, излечить рак на четвертой ну, степени, да, стадии, да, в терминальной да. стадии. А иммунотерапия да. все-таки должна быть. То есть, вот организм же должен быть мне кажется, не истощен длительным онкологическим заболеванием. Да, и в этом проблема, системы. потому что
0: многие пациенты, дела. которые приходят, они считают, что вот иммунотерапия – это вот волшебная какая-то пилюля, которая поможет вот как последняя мера. Вот У иммунотерапии основное действующее вещество – это своя иммунная система пациента. Если она ослаблена, если процесс очень большой, да, когда иммунной системе уже не победить, это уже достаточно поздное время для применения иммунотерапии. Она здесь может не помочь, может даже ухудшить ситуацию. Поэтому для иммунотерапии, да, Прогресс большой налицо, но это э, накладывает большие ограничения на применение метода. То есть он должен применяться у пациентов в достаточно хорошем состоянии. Как сказал один коллега, готовый сдать нормы ГТО, но почему-то имеющих смертельное заболевание. А психоэмоциональное
1: состояние имеет
0: вообще значение? Да, конечно, потому что если человек э, не настроен на борьбу, он не сможет просто перенести не только иммунотерапию, вообще любой метод э, лечения онкологического заболевания, потому что у нас практически нет методов без нежелательных явлений. Даже иммунотерапия, все думают, что это метод без нежелательных явлений. То есть она все
1: равно травматична?
0: Мы вмешиваемся в работу иммунной системы, причем довольно-таки грубо. Угу. Поэтому могут быть нежелательные явления, которые проявляются даже после ее окончания. Они могут быть довольно-таки серьезными. То есть обратная сторона вот этой вот терапии – это аутоиммунная болезнь. Мы знаем, что это целый раздел болезней, угу. который, в общем, требует достаточно длительного... Например, что
1: это может быть?
0: Ну, в принципе, поражаться могут быть любые органы и система, но это могут быть длительные сыпь, длительные диареи, это может быть воспаление легких, например. Но с
1: этим можно жить, правильно я понимаю? Ну, с этим этим
0: требуется требуется борьба. Это могут быть, например, гипотиреозы, сахарный диабет, то есть заболевания, которые потом потребуют постоянно какого-то заместительного лечения. Эндокринная патология такая, которая очень часто аутоиммунная. Да, это не у всех пациентов. Это один, 1, 2, 3% пролечившихся пациентов. Для каждого конкретного пациента это, в общем, серьезное состояние, которое возникает неожиданно и которое может потребовать длительно потом применения каких-то средств. И про это пациент должен быть готов и знать, что не все, не все как говорится, методы воздействия одинаково полезны или одинаково вредны. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вы вообще разговариваете с пациентами, Конечно. когда вы их приглашаете?
0: Конечно, без добровольного согласия у нас ничего не было. Как
1: вообще, вот скажите, пожалуйста, как вообще это происходит, когда придумываются какие-то новые методы лечения, или там новые препараты, или новые процедуры? Вот как это происходит? Как вы приглашаете пациентов, которые ведь по сути являются вашими коллегами да, в этой ситуации, угу. они такие ваши соработники, угу. но и в то же время они принимают на себя все риски. Но какая у нас процедура юридическая, организационная, психологическая?
0: Ну, пациенты к нам приходят за помощью, да, и мы как мы занимаемся в целом лекарственным лечением, да. Если мы видим, что пациенту может быть применен тот или иной нет, метод, мы пациенту рассказываем, что вот у нас есть такой метод лечения и второй вариант альтернативность действий, вот данной конкретной ситуации, что если мы пойдем по одному пути, у нас будет, у нас есть вероятность какая-то эффекта, потому что 100% методов практически нету, У нас есть вероятность какая-то осложнения, у нас есть возможность борьбы с осложнением то есть что потребуется от пациента для того, чтобы все это спокойно пережить. Да? И э, мы да, предоставляем пациенту э, информацию, чтобы он мог принять решение, вот он согласен но ну, вот это или нет, может что если он не согласен, то все дальнейшие вещи, они, в общем-то, бесполезны. Риск осложнений растет. Тут надо... Все процессы нашего лечения, они длительные. Это хроническое заболевание требует хронического лечения и, по сути, требует, чтобы пациент вписал вот это вот лечение в свою жизнь.
1: Но вот это лечение... (как) Вы сейчас говорите о тех методах, которые уже как-то сертифицированы, защищены, да? да? А ведь наверняка же для того, чтобы подойти к этой сертификации, к защите метода лечения, вам нужно это испытать не только на крысках и кроликах, да, но в какой-то момент вы подходите к испытанию на человека.
0: Да, безусловно, проводятся клинические исследования, они идут несколько этапов. Как вы набираете
1: вот этих добровольцев, которые приходят к вам на клинические
0: Ну, как правило, это люди, которые приходят или обращаются к нам именно для лечения. Если у нас есть исследование, которое подходит пациенту, мы его предлагаем. В принципе, во всем мире вот среди онкологов принята такое установку, что участие в клинических исследованиях для пациента всегда шанс на что-то лучше. Потому что, как правило, то, что изучается... Но вы клинический... же не
1: можете это гарантировать, потому что у вас нет еще накопленной статистики, чтобы вы сказали, да, ну, хотя бы 50% за улучшение. Да,
0: безусловно, но поэтому и для этого существует информированное согласие, где пациенту разъясняется, что будет это за метод, какая есть вы информация. В вы участник да,
1: экспериментов, вы говорите честно, да. да?
0: Какая информация на сегодняшний день есть, какие варианты лечения будут предложены? Будет там случайным образом распределяться на группу или не будет. Случайным образом распределяет компьютер, как бы никто тут не влияет на это дело. Будет там платься в каком-то компоненте или не будет. Пациенты все это смотрят, и пациенты могут, так сказать, сначала согласиться, выйти из кабинета, потом вернуться, сказать, я не хочу, и продолжить лечиться стандартными методами. То есть это права пациента довольно-таки серьезно защищены в этой ситуации. Да, это дополнительный мониторинг, это дополнительная проведение различных исследований, исследований по безопасности, расширенная такая панель. То есть это, прежде чем это перейдет в рутинную практику, это все обкатывается довольно-таки на большом количестве пациентов.
1: А для пациента, которые вот в первых этих группах экспериментальных, это бесплатное лечение?
0: Да, Да. в большинстве случаев, да.
1: Скажите, вот вы сейчас занимаетесь той проблемой, той областью знаний, которая является такой авангардной и очень нужной всему миру. Как у вас принято между лабораториями из разных стран вот, обмениваться результатами, встречаться? Или вы находитесь в режиме такой стратегической конкуренции?
0: Ну, как правило, информация на самом деле очень быстро обмениваются.
1: На конференциях? <связываем> или вы прям можете конференция... написать письмо, смотрите, что у нас на такое пошло? Нет, нет,
0: это в основном конференции, статьи, безусловно, подлежащие защита изобретения, они патентуются. Ну, у нас в стране мы несколько меньше, скажем, характеризуемся активностью в отношении международных публикаций, но, тем не менее, это тоже все есть. У нас достаточно активное сообщество, у нас очень много конференций, которые идут... ну, но Если не ежемесячно, то довольно-таки часто и по направлениям, и глобальных таких. У нас два больших конгресса онкологических, которые работают в Петербурге вот и в Москве. Это международный конгресс? Да, это, это, международный, это международный конгресс, на который приезжают много достаточно специалистов из других стран. Вот у нас на Белых ночах в Санкт-Петербурге в прошлом году был человек где-то более 200 из Китая, например. То есть это люди приехали за докладами.
1: Это не ординаторы, а это такие уже Нет, это ведущие специалисты. То То есть это там
0: было многоуровневое партнерство, это и спикеры были, и мы стараемся приглашать ведущих специалистов из других стран, которые делятся своим опытом. Мы стараемся возить наш опыт тоже в другие страны. Мы выступаем на международных конгрессах и на самых крупных в мире. Тоже стараемся, стараемся представлять наши результаты.
1: А вот мы, если будем смотреть такую шкалу, от 1 до 10, мы где примерно находимся по уровню продвинутости? Если 10, это наивысшая продвинутость с точки зрения новых методов
0: лечения. Ну, вы знаете, очень сложно вот эту шкалу применить, потому что она слишком, так сказать, общую шкалу не применить здесь. Ну, конечно, же
1: какие-то параметры, да, там смертность на на тысячу заболевших раком, Ну, изобретения, новые -э 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 лекарства
0: какие Смотрите очень много сейчас изобретений из новых лекарств, оно развивается транснациональными корпорациями. Но если исследование проходило в 60 странах, то кому оно принадлежит? Мы участвуем точно так же в международных исследованиях. В принципе, у нас очень быстро регистрируют новые препараты. В прошлом году, например, у нас была вторая страна в мире, которая зарегистрировала одно из новых показаний к новым препаратам, например, к таргетам.
1: То есть разговоры о том, что в России очень сложно пройти бюрократическую
0: стену регистрации новых продвинутых препаратов, это не всегда так. Ну, всегда скажем правда. так, стены сложные, никто не будет говорить, что несложно. Но, тем не менее, это проходимо. И э, да, процедура рассчитана на именно... Сейчас у нас законодательство поставлено так, чтобы в, именно в процесс исследования вкладывались очень э, значительные средства. Поэтому тут больше, большая сложность в том, что эти средства где-то надо найти. И не у всех наших компаний отечественных получается э, это все найти. У транснациональных корпораций, у которых очень большой пакет этих исследований, наработаны все механизмы, конечно, они делают многоцентровые, в том числе в России, в том числе в Америке, в том числе или в Европе и вообще по всему миру. И э, тут получается гораздо более быстрый процесс. Ну и, соответственно, э, продвигается э, какое-то одно взя- отдельно взятое направление.
1: А у нас есть такие меценаты, которые целенаправленно финансируют те или иные исследования в области вот, поиска новых лекарств от рака?
0: Есть. У нас э, есть и поддержка государственных фондов в том числе. Вот, э, не скорее, чтобы такая вот настолько большая, как нам бы хотелось, да, но, тем не менее, это все есть. И это помогает продвигаться отдельные исследования. У нас есть отечественные компании, которые занимаются довольно-таки активной разработкой новых препаратов, и вот мы сейчас ждем выхода вот препараты из той, же, из той же серии, что и препарат, за которого Нобелевскую премию дали, но уже сделаны в России, который не является просто аналогом, который является просто а другим поколением подробно. этого препарата. Это
1: ваша лаборатория?
0: Нет, это, это не наша лаборатория разработала, но вот наш отдел участвовал в проведении клинических исследований препарата. И сейчас документы... А что это за препарат? Это Пролуглемаб, тоже антипедиадин антитела, который просто отличается по своим монологическим, скажем, химическим свойствам тех антител, которые аналогично есть за рубежом. А уже препарат
1: выйдет ну, ориентировочно. Ну,
0: Минздрав даст сейчас документы там.
1: Ну, то есть, это перспектива 2019 года? 2019 года, да. То есть, мы можем говорить, что в 2019 году в России появится препарат, который по своей концепции, по сильной воздействию, если можно так сказать, угу. сравним с тем, за, за, за который дали Нобелевскую премию. Да. И это будет один из самых продвинутых в мире препаратов.
0: Да, но прямых сравнений, естественно, мы будем еще ждать длительное время, если они вообще будут, потому что пока их не сравнивают между собой.
1: Что вы ожидаете от выхода этого препарата такого?
0: Ну, В первую очередь увеличение доступности.
1: Ну что это значит? Это очень дорогое количество. Ну это значит, Какое? что
0: финансовый препарат, все новое, что изобретается, к сожалению, очень дорого по цене. Это дорого не только для России, это дорого для всего мира. И новые технологии, они еще более увеличивают эту стоимость. И как только выходит новый препарат из той же, скажем так, из той же группы, да, цена, как правило, становится более близким к пациенту для всех препаратов. А из чего складывается эта цена? Почему препарат ну, дорогой? Себестоимость, проведения клинических исследований и прибыль компании, если так грубыми... Я... А вот
1: давайте попробуем по-простому вот сейчас mm-hmm. рассказать. Мне кажется, просто это всех действительно волнует, потому что процент заболевших раком настолько высок, что в каждой семье или в близком круге обязательно есть, такой, к сожалению, человек. Значит, итак, вот что такое препарат? Это некое химическое вещество,
0: синтезированное из... В настоящее время препарат это может быть либо химическое вещество, либо биологическая субстанция, адентичная какому-то белку, например, в организме. Это то, что мы называем моноклональными антителами. То есть, это вообще естественный белок иммунной системы, который может распознавать конкретную мишень.
1: Где вы его берете? Это из крови? Нет, он
0: синтезируется.
1: Он синтезируется, синтезируется,
0: причем довольно-таки сложным путем.
1: Расскажите Только mm. так, чтобы мы поняли.
0: Ну, препарат проходит несколько стадий изучения. Да? Во-первых, выявляется мали- э, мишень, на которую э, мы хотим воздействовать. Эта мишень должна быть значима для опухолевой клетки. Синтезируется ряд антителков. То есть
1: как... какой-то компонент клетки, какой-то который нужно вот клетки, как иглу, нам... да, в лице да, и Коще, и... сломать
0: надо ее. Да, какая-то, вот грубо говоря, кнопка, которая важна для для опухоли клетки. И если мы ее либо закроем, либо активируем, что-то произойдет. То же самое с иммунной клеткой. Какая-то вот кнопка на иммунной клетке, которая скажет ей Фас. куда-то бежать, да, угу. или остановиться, и что-то не делать. И
1: сделай вот это вот, Или, или это наоборот, отме-
0: отменит какой-нибудь из регулирующих сигналов. Собственно говоря, последние вот так и делают. Дальше синтезируется масса антител к, белку, вот к этому белку. Из них выбирается уже то конкретно антитело, которое обладает заданными свойство. Что такое антитело? Антитело Давайте это объясним. как раз тот белок, который распознает клетку. Это один из вариантов. То есть нам нужно запустить вот этот белок. Нам, вот нужно, это нам нужно каким-то образом, да, каким-то образом научить, ну, скажем, каким-то образом воздействовать на эту молекулу антитела. Это хороший естественный способ воздействия. Просто они могут либо активировать белок, либо маркировать и блокировать белок. И это разные будут антитела. Поэтому вот отбирается антитело с нужным воздействием, при том, что полезные могут оказаться оба антитела и блокировать активирующий активирующие. в частности вот первый препарат который был вот из такого и блокирующего, он получился как побочный продукт наоборот активирующие антителы которые разрабатывали для ревматологии
1: а вот даже как да это. то есть Вдруг для ревматологов рев... хорошо
0: активировать это антитело, для онкологов хорошо э, активировать мишень для онкологов хорошо затормозить эту мишень и получается противоположное воздействие для ревматологов нужно в одну сторону для нас нужно в другую сторону и то и другое работает э, для достижения лечебной цели
1: хорошо вот вы да. случайно или намеренно вы обнаружили, что вам нужно, из чего должен состоять э, э, этот препарат, что он должен сделать. И теперь вам нужно произвести это в виде ампул тысяч ампул или там сотен тысяч таблеток. Потом вот его, этот путь, подожми, потом
0: его этот препарат получен, его адаптируют для человека. То есть обычно это исходный препарат полученный, они могут получаться на мышах, на других животных, его адаптируют процесс гуманизации так называется для человека, и получают уже антитело, либо частично, либо полностью человеческое. То есть то антитело, с которым может работать наша иммунная как система. Как это происходит? Это специальные процессы довольно-таки сложные для общей массы, да? Важно, что они есть. Но, тем не менее, это сложный генетический там, процесс, трансформация. Это, это, это происходит у это... человека
1: или, или Нет, это все происходит, это теоретическая мы еще не до человека, история. мы
0: еще не дошли. Угу. Это происходит в пробирках и в лабораториях. И потом вот этот препарат, который мы хотим запустить, он начинает тестироваться. Сначала на клеточных культурах, чтобы показать, что мы подавляем рост. Потом на э, лабораторных животных, на мелких грызунах, на опухолях человеческих привитых животному, на крупных животных, чтобы показать, что он безопасен. Если мы видим, что препарат безопасен, и он действительно обладает хорошей эффективностью, вот только на этом моменте э, регуляторные органы разрешают перейти к клиническим испытаниям. И дальше идут уже фазы клинических испытаний. В первой фазе доказывается, что препарат действительно безопасен, выбирается оптимальный режим, ну или, по крайней мере, режим, который может быть оптимальным, да, на второй фазе оценивается вот на самом деле он обладает тем заявленным эффектом или нет, то есть уже оценивается клиническая эффективность. И если эти две фазы прошли успешно, на третьей фазе уже определяется а вообще, а нужен ли нам препарат с такой эффективностью, то есть он должен доказать, что он лучше, чем стандартный режим. И этим обеспечивается прогресс. То есть препараты в третьей фазе должны показать, что они лучше, чем то, что у нас уже есть. Угу. Они И... изобрели... Да, велосипед. то есть в принципе целесообразно применять новый препарат только в двух условиях. Да? Если он либо лучше, чем существующий. То есть, он дает дополнительно какие-то преимущества по продолжительности жизни пациентов или по качеству жизни пациентов. Только две у нас конечные точки, да. И вообще задача лечения экологического заболевания, чтобы пациент жил долго и счастливо. Все остальное, как бы, с опухоли или без опухоли, это уже вопрос немножко другой. А второй вариант, он может быть так же эффективен, как и существующий на сегодняшний день, но при этом обладать преимуществами доступности. Например, быть намного более дешевым. Тогда он тоже имеет право на жизнь.
1: я сейчас хочу про про доступность поговорить. Итак, вот вы получили некую э, химическую формулу да, да. этого препарата. И вам нужно прийти в фармакологическую компанию, чтобы она взяла там разные химические вещества и синтезировала этот препарат. В чем вот, из чего состоит стоимость? Я так поняла, что на будущую стоимость лекарства легли, во-первых, все затраты, которые вы, э, вы там, другие лаборатории понесли на, за, на годы испытаний. Да? Это заработная плата, ну, это собственно, лаборатория. Было,
0: собственно говоря. Чаще вот этот вот процесс, он довольно-таки быстро перекочевывает от академических каких-то центров, у-гу. где что-то придумали уже, То есть разработку там много компании. денег вы не
1: потратили еще ну,
0: на, на это, вот это? Во всем мире обычно это идет за средства, за средства грантов, где что-то изобретается, и у-гу. что-то потом довольно-таки быстро переходит для дальнейшей разработки уже в индустриальной компании, потому что тут уже надо вопрос налаживания производства, к моменту выхода в клиническую практику, да, должно быть известно вот эта вот пробирка, в общем, препарат уже должен иметь форму свою конечную лечебную. И его уже можно чтобы его можно было применять на людях уже в том виде, в котором он есть. И все это требует определенных э, вложений. То есть э, стоимость препарата захватывает, собственно, себестоимость производства, плюс э, стоимость исследований. Причем каждый следующий шаг, который продвигает препарат к регистрации, он стоит на порядке дороже, чем э, предыдущий шаг. За счет шаг. чего? За счет того, что увеличивается количество э, в клинических исследованиях, что увеличивается количество пациентов в клинике. Э, на культурах э, время. То есть этого пациента это нужно нет. взять, положить в больницу, да, оплатить да, да, ему койко-день,
1: да. заплатить, э, заплатить э, зарплату за, э, от нянечки э, до главного э, врача. Заплатить
0: за, э, заплатить за все обследования, да и количество пациентов имеет значение. Если на первых фазах включаются там десятки пациентов, но резко когда больше, на второй фазе это может быть уже сотня-две, может быть несколько сотен пациентов, на третьей фазе это уже тысячи пациентов. Соответственно, цены растут в геометрической прогрессии, потому что просто большее количество пациентов требует Лечение, Опять-таки, эффективное лечение длится довольно-таки долго. То есть, сейчас есть лечение, где пациенты получают лечение год, два, три, четыре, пять и так далее. Это все надо обеспечивать соответствующими затратами на диагностику и на, собственно, на Я правильно
1: понимаю, что чем новее препарат, тем он дороже? Соответственно, чем больше времени мы его применяем успешно, тем лечение будет становиться доступнее для пациента? Или нет ну, в такой, принципе, да. Есть такая зависимость? В принципе,
0: да. да. Но там еще включается потом второй механизм, потому что когда заканчивается патент на препарат его начинают воспроизводить. Вот эти воспроизведенные препараты, дженерики так называемые, они в меньшей степени исследуются, но они при этом гораздо меньше стоят. То есть дженерик – это не,
1: не, не обязательно что-то такое, знаете, вот имитирующий основной препарат?
0: Ну, для биологических препаратов вообще дженериков не сделать. Там есть угу. только биоаналоги, потому что невозможно полностью воспроизвести. Биологический препарат
1: – это когда вы берете материал, не синтезируется с прошёчков, да, а Это когда то, то, что касается
0: в основном иммунотерапевтических, прибавленных угу. на канальные антитела, это цитокины различные, например, нутрофероны всем известны. Да? Это
1: все из крови делается? Нет, да, это, это,
0: все, это, делается. это все производится другими биотехнологическими путями, но, да, ну, вот у нас, например, в стране 20 видов интерферонов зарегистрировано. То, что мы вот глипферону, ну, скапаем, интерферон альфа там и так далее, да, ну, они биологически одно и то же, интерферон альфа, а химически это все разные вещи, абсолютно разные, причем это не одна химическая формула.
1: Ну еще раз, давайте вот мы,
0: э, да, э, по... мы делаем позов... из, да. из чего
1: эти препараты производятся? Там это... используются биологический материал человека или животного?
0: Нет, там это синтезируется это в все специальных, как э, правило, микроорганизмах. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает?
1: Вот тот препарат, в разработке которого принимала ваша лаборатория, я так понимаю, что это такой, ну, видимо, будет препарат, созданный многими при участии многих разных докторов и ученых из нашей страны, правильно? Можно сказать, что такой вот он транснациональный, ну, наш национальный транслабораторный проект. А он применим для какого процента, скажем так, заболеваний онкологических? Если мы возьмем ну,
0: Сейчас сложно сказать. Пока это первые несколько заболеваний, которые вот, для которых он изучался. Потом это будет расширяться. В принципе... А вот какие
1: это... можно уже сказать?
0: какие? Сейчас это меланома и рак легкого.
1: А у нас рак легкий, я так понимаю, довольно часто...
0: Да? Первое-второе место по заболеваемости.
1: То есть это препарат, который наша страна очень ждет.
0: Да. Это... Вот, я просто uh-huh. хотел сказать, вот наша лаборатория, вот отдел иммунологии, он занимается еще дополнительно, Больше степени занимается другой веткой иммунотерапии, это клеточная терапия. То есть это терапия, которая ну, восполняет некоторые функции иммунной системы. То есть мы берем не препарат, а клетки и занимаемся индивидуальной. Вот расскажите
1: об этом, как вы это делаете, где вы их берете, куда вы их подсаживаете. Это
0: уже берется у пациента. То есть мы... В пробирке пытаемся научить иммунную систему распознавать опухолевые клетки. То есть, если вот те препараты, которые дали Нобелевскую премию, они не могут никак обучить, они не могут снять тормоза с иммунных клеток, если если уже есть клетки, которые распознают опухоль. То здесь наоборот, никаких тормозов не снимается, но если клеток, распознающих опухоль, нет, то вот эта терапия, она позволяет этих клетки генерировать самому организму.
1: То есть разработки вашей лаборатории позволят человеческому организму запустить такой вот механизм восстановления, да. И производство... Вот этих да, то есть вот это, грубо, говоря, школ...
0: да, грубо говоря, этот вариант терапии, это школа для иммунной системы У-у-у. такая. Вот вариант, который самый новый и революционный, это именно снятие блокировки с иммунной системы. Есть еще вариант, который тоже, вот, наверное, следующий будет революционной вещью, это когда мы заменяем просто клетки иммунной системы искусственно сделанными клетками, прямо взятыми у вот пациенты, в которых, скажем так, адаптировано вставлены некоторые модификации.
1: Так, это будет, этим будет заниматься ваша
0: лаборатора. Этим занимается наша лаборатория. Как
1: это будет происходить? Вы будете брать кровь у
0: пациента? Нет, мы берем кровь, это уже происходит. Мы, угу. берем, мы берем кровь у пациентов в том виде, в котором мы делаем. Мы ее э, в пробирке из из крови получаем именно иммунные клетки, которые ответственны за презентацию антигентов, которые ага. рассказывают иммунной системе, с чем вообще надо бороться. И мы их обучаем относительно того, э, перечная опухоль это либо опухоль пациента сама либо банк ну, образцы опухоли которые мы накопили из uh-huh. банка да которые обладают очень высокой как раз, экспрессией антигенов который может распознать иммунная систему. то есть там им представляется целая панель этих антигенов и иммунная система пациента хватает вот то что она может переварить грубо говоря потом вот эти обученные клетки мы вводим обратно пациенту
1: и что происходит? Происходит Спускается иммунизация. Происходит, да,
0: происходит иммунизация. В каких-то случаях, если есть другие проблемы в иммунной системе, этого не хватает. Но в некоторых случаях мы получаем довольно хорошо переносимое лечение, при этом довольно выраженный долгий ответ.
1: А То кто-то есть, в мире еще
0: делает так? Да, это известные технологии в мире. А в России? Ну, в России, это в меньшей степени распространено. Ну, у нас есть где-то, наверное, два или три центра, которые этим занимаются.
1: Вы работаете с теми пациентами, которые уже сегодня в этот момент больны онкологическим заболеванием. Да. Правильно понимаю? А может ли быть такая прививка, что вы берете у любого здорового человека? Ну, не обязательно, что он просто, знаете, такой ипохондрик, да? uh-huh. а у него есть какие-то основания беспокоиться, например, наследственностью, вот такая uh-huh. отягощенная раковыми заболеваниями. Он к вам приходит и говорит, слушайте, вот как Анджали, uh-huh. да? я очень переживаю. Uh-huh. А можно мне сделать прививочку? Возьмите uh-huh. мою кровь, значит, обучите мои клетки, uh-huh. Пусть там раз в год или там, раз в 10 лет э, мой организм сам вот разбирается с э, той угрозой,
0: которая может возникнуть. Ну, в принципе, сейчас готового решения, которое было, обладало бы доказанной эффективностью, нет. Хотя в этом направлении все работают, и, безусловно, это очень то направление, которое мы бы тоже хотели очень сделать. Значит, что что у нас есть реально на сегодняшний день? У нас на сегодняшний день в плане профилактики рака есть только вакцины, которые защищают от вирусов, которые могут вызвать злокачественную опухоль.
1: Для довольно ограниченного. Да, это довольно
0: ограниченная э, популяция, но это вакцина от э, вируса попилома человека, которые могут защитить от рака шейки матки. При том, что эти вакцины, хотя уже внедрены и практически в календаре прививок они везде есть, э, тем не менее, доказано их эффективность в отношении того, что они снижают, снижают э, заболеваемость вирусом папиллома человека, действительно э, существенно снижают э, варианты, э, вероятность предраковых состояний. Э, для того, чтобы говорить о том, что они снижают рак, еще надо подождать какое-то время, потому что рак шейки матки длительно развивающееся заболевание, там в среднем Каждая фаза развития занимает по 5 лет, всего фаз не меньше 3, поэтому это где-то вот надо 15-20 лет от массового внедрения вакцин подождать, чтобы посмотреть, какой будет реальный эффект на именно на заболеваемость раком шейки матки оказом. Но, тем не менее, предраковые заболевание, действительно, заболеваемость снижена существенно у тех людей, которые получили вакцинацию.
1: А вот ваш метод, который, я понимаю, для метод, более широкого... Да, у нас
0: развитие методов, надо сказать, что оно идет, начиная с четвертых стадий, потом спускается вниз. Мы сейчас спускаемся вниз, и э, мы развиваем наши методы в четвертых стадиях, мы развиваем наши, наши методы в третьих стадиях, то есть там, где местно распространенный процесс, пытаемся переходить еще на чуть более ранние стадии, но ниже... Э, да немецказированной стадии. Да, но э, ш, нас должен, э, мы должны узнать еще много чего нового, да, но потенциально эти методы, методы иммунотерапии они могут быть применены для профилактики. Но для этого нам надо понять еще достаточно много вещей, чтобы сказать, что да, действительно, мы сделали... Вот, э, у нас есть такая технология, это индивидуальная или неиндивидуальная, или готовое решение в пробирке будет, да, которое мы можем ввести, действительно, снизить реактивность риск заболевания у пациентов здоровых в настоящий момент.
1: То есть в какой-то момент есть, мы, мы вы идем... подаёте к предраковым состояниям, и в конце да. концов мы не исключаем возможность, даже вероятно, да. да, применения этого метода как прививки от да. широкого спектра возможных онкологических да. заболеваний.
0: Просто разница в том, что э, у каждого метода на, каждой, на каждом этапе э, разные допустимые риски. Если в четвертой стадии у нас, допустим, очень высокая токсичность, потому что мы боремся с с смертельным заболеванием, и, в принципе, если мы можем управлять даже высокой токсичностью, это ничего страшного. То уже, когда мы начинаем профилактику э, высокого риска рецидива рака, у нас уже более жесткие требования к безопасности. Там мы лечим людей, которые потенциально излечились. Поэтому здесь мы уже не можем допустить высоких токсических явлений. Если мы же перейдем вообще к лечению здорового, то там это должна быть безопасность на уровне противоинфекционных вакцин.
1: И все-таки вы на этом пути, и он да. достаточно уже обозримый. Друзья, Ну, я рада, что мы довольно оптимистично заканчиваем разговор с Алексеем Викторовичем Новиком, известным российским онкологом, иммунологом, старшим научным сотрудником отдела онкоммунологии, не онкологии Петрова, человеком, который представляет команду, находящуюся в авангарде поиска новых революционных методов лечения онкологических заболеваний, и не просто в поиске, но уже и в производстве этих революционных методов. И сегодня, как мы выяснили, лаборатория стоит уже на том пути, который может привести нас довольно скоро к моменту, когда можно будет просто сделать прививку и не заболеть, ну, с высокой степенью вероятности, не заболеть раком. В гостях у подкаста «Как вы это делаете» был Алексей Новик. Подписывайтесь на подкаст «Как вы это делаете», где я журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.